0: Kumekucha afrika
1: Hii ni idha ya Kiswahili ya sauti America VOA ikitangaza kutoka mjini Washington DC karibu katika matangazo ya Mwikiu cha Afrika bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza jina langu ni Idi Ligongo
0: na mimi naitwa Patrick Ndwi tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe Februari mwaka 2023 unasikika kupitia redio zetu shirika katika uzima la Afrika Mashariki na maziwa magu tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaishiele.com
1: Raisi wa Marekani Joe Biden amehitubia bunge kuhusu hali ala ya taifa la Marekani ya ya misingi hamigusia.
2: Ule uwezo wa serikali yake kusijiti hali iliyokuwa ikidororo ya kiuchumi, China inaendelea kuwa mshindani mkuu wa Marekani. Hivi vita kati ya Ukraine na Urusi vimezindua changamoto tofauti tofauti.
0: Katika taarifa nyingine, watu wanane wameuwawa na zaidi ya na 130 wengine wa wamejeruhiwa fotio mapigano ya siku mbili katika mji wa Las Arnold mashariki mwa Somaliland
1: lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa mwandishi wetu wa kwanza habari za dunia na Patrick Ndwima na
0: Timu za waokoaji nchini Uturuki na Syria Jumane ziliendelea kwa tafuta manusura waliofukiwa kwenye vifusi vya majengo yaliyoangushwa na matetemeko makubwa ya ardhi yaliyokumba eneo hilo Jumatatu na kusababisha vifo vya zaidi ya watu mbili Baada ya usiku ambapo vipimo vya hali ya hewa vilipungua hadi kwenye hali ya baridi, kulikuwa na, na mitetemeko mingi zaidi siku moja baada ya tetemeko hilo la kipimo cha saba nukta, nane Zaidi ya mitetemeko ishirini kati ya hiyo ilikuwa na kipimo cha nne nukta sufuri au zaidi na kutikisa eneo lililo kwenye mpaka kati ya inchi hizo mbili. Mkurugenzi mkuu wa Shirika la Afya Duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus amelezea unga wake kwa mkono kwa wananchi wa na Syria katika kipindi hiki cha huzuni mkubwa na amesema idadi ya vifo haizingatii huzuni na hasara zinazopitia familia hivi sasa ambazo zimepoteza baba, mama, binti, mtoto chini ya vifusi au ambazo hazijui kama wapendwa wao wako hai au wamekufa. Akizungumza kwenye mkutano wa WHO mjini ni Geneva, Tedros amesema shirika hilo linatuma ndege za kukodi na vifaa vya matibabu kwa nchi zote mbili na kwamba itafanya kazi kuwasaidia watakapopata afuweni na kujenga upya. Ujerumani, Denmark na Uholanzi Jumanne zimesema zinajiandaa kupeleka nchini Ukraine takriban vifaru vya zamani moja, aina ya leo padwan vilivyoboreshwa ili kuimarisha mifumo yake ya ulinzi wakati kumbukumbu ya mwaka mmoja ya uvamizi wa Russia ikikaribia vifaru hivyo vilitengenezwa katikati ya miaka ya 60 hadi katikati ya miaka ya 80 lakini havitawafikia wapiganaji wa Kyiv hadi miezi ya msimu wa joto lakini mawaziri wa ulinzi wa Ujerumani, Denmark na holanzi, wamesema katika taarifa kwamba zana hizo za ziada zitaimarisha vya kutosha uwezo wa kijeshi wa Ukraine ili kuyaadhibiti tena maeneo yake yaliyotekwa. Wizara ya Ulinzi ya Ujerumani imesema mamlaka za Berlin zimeidhinisha kusafirisha nchini Ukraine hadi vifaru 178 aina ya Leopard 1A5 lakini imesema idadi hiyo inayotakayopelekwa huko itategemea uboreshaji unaohitajika. Zana hizo mpya zitakazopelekwa ni kufuatia tangazo la hivi karibuni la Ujerumani kwamba itapeleka vifaru 14 vipya aina ya Leopard 2 Wapiganaji wa Ukraine. Marekani ilisema itatoa vifaro vyake 30 aina ya Abrams. Takriban watu wanane wameuawa na zaidi ya na 130 wengine wamejeruhiwa kufuatia mapigano ya siku mbili katika mji wa Las Arnold mashariki mwa Somaliland. Idli Gongo anaarifu zaidi.
1: Maafisa wa afya pia wameripoti hospitali ya Las Arnold ambayo ni kubwa katika mji huo pia ilishambuliwa na maguruneti. Ahmed Mohamed mkurugenzi wa hospitali hiyo amesema walishambuliwa na risasi na kuharibu baadhi ya sehemu za ofisi zao. Hassan amesema hospitali hiyo ililengwa Jumatatu na Jumanne na baadhi ya wafanyakazi na wagonjwa walikimbia kwenda kutafuta usalama kwenye sehemu nyingine. Hassan amesema hospitali nyingine zimerekodi vifo lakini hakutoa idadi ya ziada kwa sababu hakuna mawasiliano na vituo hivyo vingine vya afya. Somaliland ilitangaza kujitenga na Somalia Mei 1991 lakini bado haijatambuliwa kimataifa licha ya kutotambuliwa Somaliland kwa kiwango kikubwa imesifiwa na jumuiya ya kimataifa kwa kuwepo na uthabiti na kufanya uchaguzi wa Kidemokrasia mapigano baina ya vikosi vya Somaliland na wapiganaji wa huko yametokea baada ya kuwepo wasiwasi kwa wiki kadhaa kufuatia kuuawa kwa risasi mwana kuliyofanywa na watu waliojifunika uso ilikuwa ni shambulizi jipya kabisa katika mfululizo wa mauaji katika eneo hilo kwa miaka mingi matukio ambayo serikali inawashutumu wapiganaji wa al wa al-shabab. rais wa somaliland muse bihi abdi amewashutumu maadui wa somaliland kuhusika na mauaji hayo mapigano ya sasa pia yametokea katikati ya mgogoro kuhusiana na hali ijayo ya himaya ya mashariki ya Somaliland ambapo idadi kubwa ya wakazi wanaunga mkono kuungana na Somalia.
0: Unaendelea kusikiliza matangazo ya kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Dereva mmoja wa Rwanda Jumanne alipewa adhabu ya kulipa faini ya faranga milioni moja za Rwanda kwa kuua bila kukusudia kufuatia kifo cha mwanahabari mashuhuri ambaye alikuwa mkosoaji wa serikali. John Williams Ntwali, muhariri wa gazeti la The Chronicles, aliuawa Januari 18 wakati gari lilokuwa likitembea kwa kasi lilipogonga pikipiki iliyokuwa inamsafirisha. Mahakama ya mjini Kigali msema dereva huyo aliyetambulishwa kwa jina la Moïse Emmanuel Bagirisha, alikiri kosa na aliomba msamaha kwa ajali hiyo. Alikiri kwamba alimuua Ntwali wakati alikuwa akiendesha gari kwa kasi na amechoka. Jaji amesema na amepatikana na hatia ya kuua bila kukusudia na kusababisha hujuma ya mwili bila kukusudia. Kesi hii haikufuatiliwa na umma hadi Jumanne jioni wakati wana habari wachache walipoalikwa kushuhudia kusomwa kwa hukumu hiyo. Twali ambaye alikamatwa mara nyingi katika miongo miwili ya kazi yake ya uandishi wa habari, alikuwa na miliki televisheni ya Pax kwenye mtandao wa YouTube ambayo ilikuwa imejidhihirisha kama chombo cha habari pekee kinachoripoti habari za kusisimua nchini Rwanda. Watu sita walioua wakati watu wenye silaha wanaoshukiwa kuwa na wana mgambo wa Kiislamu waliposhambulia mji katikati mwa Burkina Faso. Gavana wa eneo hilo wamesema Jumanne huku nchi hiyo ikikumbwa na uasi mbaya ambao umekuwa ukiendelea kwa miaka saba. Maelfu ya raia wa Burkina Faso, wanajeshi na maafisa wa polisi walifariki na zaidi ya watu milioni mbili walihama makazi yao tangu uasi wa watu wenye tikadikali ulienea kote nchini humo ukianzia nchi jirani ya Mali mwaka 2015. Katika tukio la hivi karibuni linalohusishwa na wanamgambo wa Kiislamu, watu wenye silaha wasiojulikana walishambulia mji wa dasa, Jumatatu jioni, gavana wa mkoa Bubakar Traore amesema katika taarifa. Traore amehimiza ushirikiano mkubwa kati ya wakazi wa eneo hilo na maafisa wa usalama wanaopambana na wanamgambo wa Kiislamu. <muchos>
1: ndelea kusikiliza kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya sauti Amerika rais wa amerikani Joe Biden na amekuwa katika bunge akitoa hotuba yake ya pili kuelezea hali ya taifa lakini vile vile hotuba hiyo ni ya kwanza kabisa katika serikali ambayo imegawanyika ambapo Baraza la wawakilishi linashikiliwa na wa Republican huku lile baraza la Senate likiwa chini ya wa Democrat. Ni mengi ambayo amegusia juu ya kile kinachoendelea hivi sasa ndani ya Marekani lakini vile vile katika sera ya kimataifa na dunia kiujumla nimezungumza na profesa David Monda na ni kwanza nikitaka kujua yapi ambayo ameaona ya miji katika hotuba hii.
2: Angazia ule uwezo wa serikali yake kudhibiti hali iliyokuwa ikidororo ya kiuchumi. Anaangazia pia hili swala la gharama ya matibabu kwenda juu. Lakini pia anaangazia ule unyama wa polisi kwa kuweza kuwa na matukio yo wa kadha hapa Marekani tunakumbuka hivi karibuni kulikuwa na ile mauaji ya Tyren Nichols mama yake yuko kwenye bunge mauaji haya uh, anajaribu kuonyesha kwamba ni atinyama na inabidi ashirikiane na magavana wa majimbo kujaribu kuleta mageuzi hebu
1: tueleze sasa suala la uh, uchina vile vile kama masuala mengine ya nje ya marekani ambayo kwa namna moja au yanagusa sera ezo Marekani kumojua hivi majuzi kulikuwa na hili puto ambalo limetunguliwa uh, hili nalo analigusia vipi
2: uh, Analigusia kwa kujaribu kuonyesha kwamba China inaendelea kuwa mshindani mkuu wa Marekani na ya kwamba lile puto lilikuwa ni kama ni chanzo cha uhasama ae eh, ni kama udukuzi kwa upande wa Wachina kwa wamarekani na anajaribu kuangazia na kuonyesha zahiri shahiri ya kwamba Uchina lazima ithibitiwe sio tu kwa udukuzi wake lakini pia kwa mwelekeo wa Uchina kwa mfano kule Afrika kujaribu kuwekea mataifa ya Afrika mzigo mkubwa wa madeni ambayo pengine mataifa ya Afrika hayataweza kuyalipa ule uhasama wake kula Asia na washirika wa Marekani kwa mfano mataifa kama Taiwan hivi na
1: suala la vita vya Ukraine pamoja na Russia hili nalo eh, linachukua uzito gani hivi sasa kwa kiwango kikubwa
2: manake Urusi pia ni taifa ambalo ni mshindani eh, mkubwa wa Marekani eh, Biden anaangazia kuonyesha kwamba Urusi inajaribu kupindua ile hali ya ushirikiano wa kimataifa kuishia Shimu sheria za kimataifa na urusi pia ni sio tu hatari kwa usalama ya kidunia lakini ni hatari kwa Marekani na hatari kwa marafiki wa Marekani kule Ulaya nafikiria pia anaatangazia hilo suala la kwamba hivi vita dhidi ya kati ya Ukraine na Urusi vimezindua changamoto tofauti tofauti hususan kwa mfano kiuchumi bei za ngano bei za mafuta na zimeathiri pia mataifa yanayoendelea usani mataifa ya kia. Afrika. Kwa hivyo anaendelea kuangazia hili sio tu jambo la usalama kwa sababu ya vita hivi ambavyo Russia ilivianzisha lakini atajaribu kuwaonyesha wamarekani na dunia nzima kwa ujumla ya kwamba yeye yuko kidete.
1: Ni Profesa David Monda akizungumza na kumekucha Afrika kutokea New York hapa Marekani. una sikilizemo ya kumekoa Afrika kutoka hapa Washington DC pato Kindu Wima na anaendelea kukusomea habari zaidi za
0: dunia. Tutokiendelea na habari zaidi za dunia. Wandamanii walio na hasira Jumanne walishambulia benki moja katika mji wa Kusini Magharibi mwa Nigeria kutokana na uhaba wa pesa taslimu. Polisi na wakazi wamesema huku hali ya wasiwasi kiongezeka nchini humo wiki tatu kabla uchaguzi wa rais. Nchi hiyo yenye watu wengi zaidi barani Afrika imekuwa kikabiliwa na uhaba wa mafuta kwa wiki kadhaa na mashine za kutoa pesa zimekuwa tupu baada ya kubadilisha sarafu yake hafla. Hali hiyo imesababisha fua kubwa nji ya benki na vituo vya mafuta na hasira zinaongezeka. Kusini magharibi mwa mji wa Beukuta polisi wamesema ghasia zilizuka katika maeneo matatu ya mji huo. Baada ya wateja kusubiri kwa saa kadhaa kuchukua pesa bila mafanikio. Kwa bahati mbaya, baadhi ya wa wahuni wametumia maandamano hayo na kuanza kuharibu na kupora mali za benki. Msemaji wa polisi wa Jimbo mbola Oyeyemi ameiambia AFP. Rais wa Tinizi ya Kaisaidi Jumanne amemfukuza kazi waziri wa mambo ya nje, ambaye ndiye waziri wa nne kupoteza wadhifa wake mwaka huu katika taifa hilo lenye mgawanyiko wa kisiasa. Nabil Amar, balozi wa Tunisia kwenye umoja wa Ulaya, atachukua nafasi ya Othmane Gerardi kama waziri wa mambo ya nje, ofisi ya rais imesema katika taarifa kwenye tovuti yake bila kueleza sababu ya hatua hiyo. Said alikuwa tayari amewaondoa mawaziri wake wa biashara, kilimo na elimu mwaka huu, lakini Gerardi ambaye alihudumu kama waziri wa mambo ya nje tangu mwezi Septemba mwaka 2020 ni afisa wa ngazi ya juu kupoteza wadhifa wake mgawanyiko mkubwa wa kisiasa umeikumba Tunisia, tangu Said alipojinyakulia mamlaka mwezi Julai mwaka 2021. Alivunja serikali, kusimamisha bunge na kunyakuwa mamlaka makubwa ya kiutendaji, akipendekeza katiba mpya kupitia kura ya maoni mwezi Julai mwaka jana ambayo ilivunja bunge na kuweka mfumo wa uraisi wa kibabe. Hii hey, unasikiliza ni kumekuche Afrika kitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Afrika Kusini siri Ramaphosa amesema tatizo la umeme limeathiri kwa kiwango kikubwa sekta ya madini, nguzo muhimu ya uchumi. Ramaphosa alitoa kauli hiyo alipokuwa akiutubia katika mkutano mkubwa wa Afrika wa uwekezaji katika madini wa Indaba. Dikistaka na ripoti kutoka Cape Town na anasoma ripoti kamili.
1: Baraza la Madini la Afrika Kusini ambalo linawakilisha makampuni ya uchimbaji madini linakadiria kuwa jumla ya uzito wa madini uliyopungua kwa asilimia sita au dola bilioni 1.8 mwaka jana. Katika hotuba yake rais Cyril Ramaphosa alikiri ukataji wa umeme unaendelea ulitekelezwa kwa siku mbili kwa mwaka 2022 na kuchangia kushuka kwa madini.
2: The electricity crisis
1: on its own has had a huge impact on the mining industry as it has
3: had
0: on other industries. Miezi sita iliyopita tulitangaza mpango wa kitaifa wa utekelezaji wa nishati ili kuboresha utendaji kazi wa vituo vyetu vya umeme ili na kuongeza uwezo wa uzalishaji mpya kwenye gridi ya taifa haraka iwezekanavyo.
1: Ramaposa alisema ukweli kwamba serikali sasa inaruhusu makampuni ya madini kuzalisha umeme wao wenyewe bila vikwazo vyovyote italeta mabadiliko makubwa. Mchumi mkuu wa baraza la madini la Afrika Kusini Henry Lengenhoven alisema katika hotuba ya rais kwamba imegusa vidokezo vyote vinavyofaa kuhusu ni hatua gani inachukuliwa kutatua matatizo
4: according to the minerals council of south africa since the licensing threshold was lifted approximately
0: 89 nadhani ukweli kwamba mgao unamgusa kila mwananchi na kila mpiga kura ni muhimu kushughulikia jambo hilo na hivi majuzi tumeona uharaka na msukumo kutoka kwa rais na hazina yetu ya kitaifa ina operations ya pamoja hasa kwa kuangalia hili na wamekuwa wakifanya kazi sana kujaribu na kuharakisha ili hatua zitekelezwe haraka iwezekanavyo.
1: Akigusia changamoto nyingine ya usafiri na usafirishaji, Ellen alisema mauzo ya makaa ya mawe ambayo kwa miezi 12 yalikuwa juu kwa karibu na hamsini kutokana na mahitaji yaliyosababishwa na vita vya Russia dhidi ya Ukraine pia yalipungua kutokana na vikwazo katika reli na bandari za Afrika Kusini. Katika harakati za kutafuta masuala haya baraza halitakuwa likifanya kazi na kampuni ya serikali ya uchukuzi na usafirishaji transit. Ramaposa ali ushirikiano huo katika hotuba yake akisema ya sekta binafsi ni muhimu. Mkutano wa uwekezaji wa madini wa Afrika Indaba unaofanyika katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Cape Town unamalizika Alhamisi. Serikali ya Nigeria imesema jumani kwamba itahakikisha haki imepatikana baada ya kundi la watu wenye silaha nchini Burkina Faso kushambulia kundi la mahujaji walikuwa wakielekea Senegal na kuwa watu 16 miongoni mwao. Tayari jeshi la Burkina Faso limeanzisha uchunguzi kufuatia tukio hilo la Jumatatu kwenye eneo maarufu na wanamgambo wa Kiislam Bahari Sonkabau anasoma ripoti ya Timothy Obiezu kutoka Abuja. Ofisi ya Rais wa
4: Nigeria kupitia taarifa imesema kwamba inawasiliana na Burkina Faso huku akisubiri matokeo ya uchunguzi kabla ya kuchukua hatua. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari ameelezea kusikitishwa na mauaji hayo wakati pia akitoa pole zake kwa familia zilizoadhiriwa. Serikali yake pia imeahidi kuhakikisha kurejeshwa nyumbani kwa miili ya watu waliokufa. Maujaji wa Nigeria walikuwa kwenye msafara wa mabasi kuelekea kwa Senegal ambako lazimishiana kundi la watu waliokuwa na silaha wakiwa wamevaa sare za kijeshi. Serikali ya Bukina Faso imekanusha kwamba walikuwa maafisa wake usalama. Mchambuzi wa masuala ya ulinzi kutoka Abuja, Kabiru Adamu, anasema kwamba limepema sana kuelekeza kidole cha lawama.
2: Around 2019 up until now, the intensity
1: of terror attacks in our country has increased tremendously. So seen persons in military uniform. Um, enough... visa vya mashambulizi ya kigaidi vimeongezeka maradufu nchini humo tangu 2019 kwa hivyo kuwa na watu waliovaa sare za kijeshi hakuna maana kwamba ni maafisa wa serikali sawa na ilivyo nigeria watu wasio maafisa wa serikali wakati mwingine huvaa sare za maafisa wa usalama na kisha kufanya mashambulizi
4: buki pamoja na jirani zake mali na niger wamekuwa kikabiliana na makundi yenye silaha yanahusishwa na makundi ya kigaidi ya al alqaida na islamic state Mapigano makali mkali yamekuwa kishuhudiwa kaskazini mwa nchi ambako mamia ya wanavijiji wameuawa huku karibu watu milioni mbili wakilazimika kutoroka makwao Wiki iliyopita takriban watu kumi waliuawa kwenye shambulizi kwenye mji wa Makaribi ya kati wa Dasa. Mchambuzi wa maswala ya usalama wa Nigeria, Seneta Ilwebu, anasema kwamba mamlaka za Nigeria pamoja na wananchi ni lazima wachukue onyo la kutosafiri kwa makini zaidi
3: this also boils down to issue of negligence on the part of the government and uh, ignorance also on the part of the citizens what kind of given to the citizens that
1: wanted... kuzembea kwa upande wa serikali pamoja na kutojua upande wa wananchi wa kawaida hakuna onyo lolote lilotolewa dhidi ya kufanya safari kama hizo kutoka kwa serikali Sote tunafahamu kwamba eneo la Sahel ni hatari kutokana na ghasia ambazo zimekuwepo Haijabaninika ni lini
4: serikali ya Bukinafaso Faso itakapotoa matokeo ya uchunguzi wake, lakini Adamu anasema kwamba serikali ya Nigeria inaweza kuhusishwa au kuhusisha ushikada utu tofauti katika kutatua tatizo hilo. Seneta Irebu kwa upande wake anasema kwamba Nigeria inaweza kualika balozi wa Bukinafaso Faso ili kuitisha uchunguzi ufanyike rasmi pia maafisa kutoka ECOWAS EU, EU na Umoja wa Mataifa wanaweza kuhusishwa vile vile. Burkina pia inapitia hali ya misukasuko kufuatia mapinduzi mawili ya kijeshi mwaka uliopita. Jumane Umoja wa Mataifa ulisema kwamba umaskini pamoja na matumaini ya kupata ajira ni baadhi ya masuala yanayopelekea watu kujiunga kwenye makundi ya kijihadi barani Afrika. Na kwa hivyo kutia mashaka kwamba ni sababu za kidini pekee zinazopelekea kuendelea kwa kasi ya barani humo.
1: Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America sasa nakuletea jukwaa la vijana.
3: Krikaji jukwaa la vijana hii leo tunamulika vijana kujiajiri kwenye sekta ya utalii nchini Tanzania wameendelea kuamika kwa, kwa fursa za ajira licha ya taarifa zilizotolewa na viongozi wa serikali kudai kuwepo kwa ongezeko la watalii wanaotembelea nchi hiyo kama inavyosimuliwa mwandishi wetu wa Arusha Asiraji Mvungi. Tanzania ni miongoni mwa nchi za ukanda wa Afrika Mashariki ambazo uchumi wake kwa kiasi kikubwa unategemea biashara ya utalii ambayo hata hivyo hivi karibuni iliathiriwa na janga la corona kwa kiasi kikubwa. Ha. Hata hivyo baada ya janga hilo kudhibitiwa, serikali ya Tanzania chini ya Rais Dr. Samia Suluh Hasan ilianza kampeni za kuhakikisha biashara hiyo ya utalii inarejea katika hali yake ya kia kawaida ukiwemo wa kutangaza vivutio vya, vya utalii kote duniani kupitia filamu ya royotua, kampeni ambazo kwa mujibu wa viongozi na watendaji wa sekta ya utalii imekuwa na mafanikio makubwa ya kiwemo ya kuongezeka kwa watalii na pia wawekezaji wanaowekeza kwenye sekta hiyo hata hivyo pamoja na hatua hiyo vijana waliowekeza kwenye sekta ya utalii nchini Tanzania bado wanasema hawajeanza kuona manufaa ya ongezeko la wageni na pia wawekezaji hao kwani bado wanakabiliwa na tatizo kubwa la ukosefu wa ajira.
5: Tunashukuru serikali kwa sababu kwenye utalii. Lakini pia kuna idadi kubwa ya watu mtaani hawana kazi, hawana ajira. Vijana hao
3: wakiwemo waongoza watalii wamesema licha ya kuwepo kwa wawekezaji wenye makampuni ya utalii lakini bado hawajaweza kutoa fursa za ajira kama ilivyotarajiwa
0: tunaiamini kwamba ndio sekta inayochangia kipato kikubwa katika taifa hili na kuajiri watu wengi katika taifa hili watoto wamesoma lakini hawana mahali pa kwenda kufafanua elimu yao jinsi walivyoisoma ya kipenda kuomba makampuni mengine sio tu ya utalii pia yanayohusiana na malazi na chakula yaweze kutumia nafasi kama hiyo ili kuweza kuajiri vijana kwa maana changamoto kwa vijana sasa hivi ni ajira tunaomba waweze kuchukua vijana wao nafasi vijana wanaweza wanajiamini wamesoma wana uwezo wa kufanya
3: kazi wa baadhi ya kampuni zilizowekezwa kwenye sekta ya utalii ikiwemo kampuni ya asilia wamesema pamoja na kuwepo kwa ongezeko la wageni pia kuna ongezeko kubwa la vijana wanaoendelea kujiajiri kwenye sekta ya utalii idadi ambayo haiwezi kwenda sambamba na fursa za ajira zinazopatikana. Mmoja wa maafisa waandamizi wa kampuni hiyo B. Doroth Malimi anasema wamekuwa wakipokea maombi ya maelfu ya vijana wanaohitaji ajira lakini wanashindwa kuwapokea kutokana na uchache wa nafasi zinazopatikana. Hata hivyo Dorothy amesema katika kukabiliana na hali hiyo kampuni imeweka utaratibu wa kuwapokea vijana wote wanaojitokeza na kuwapa elimu ya namna ya kujiajiri wenyewe badala ya kutegemea kuajiriwa.
5: Ya wote nafikiri tunaelewa upungufu wa ajira. Tunasaidiana na serikali kuendelea kuwa impao wa Tanzania zaidi. Tuna program ambayo tunaifanya na vyuo kwa mfano VETA kwa kuna vijana ambao wako sponsored na asilia asilia inalipa ada zao wao kuingia chuoni na baada ya kutimiza mafunzo yao tunapokuwa tuna nafasi kuna baadhi tumewachukua lakini pia kuna baadhi wameenda kufanya kazi kwenye makampuni mengine na kuna ambao tayari wako na ajira na wako makazini utalii unathaminika unapendwa na hata vijana wana imani na matumaini kwamba wanaweza wakajikwamua kimaisha kupitia utalii. Niweza okay. ikawa ni kwa kuajiriwa ama kujiajiri wenyewe huko baadaye.
3: Hivi karibuni waziri mwenye dhamana ya utalii nchini Tanzania balozi Dr. Pindi Chala alibainisha kuwa kampeni za kuimarisha sekta ya utalii na kuhakikisha inatoa ajira za kutosha kwa vijana zinaendelea ikiwemo ya kuwavutia zaidi wawekezaji kwani pamoja na mafanikio yanayoonekana sasa ya kuongezeka kwa wageni bado sekta hiyo haijaweza kutoa mchango wake ipasavyo katika uchumi ambapo kwa sasa inachangia 17% ya pato la taifa mchango ambao ni mdogo ukilinganishwa na ubora wa vivutio vilivyopo kwa mujibu wa taarifa ya waziri wa mali na utalii dr pindi chana Tanzania imejiwekea lengo la kufikia watalii milioni tano ifikapo mwaka 2025 wanao tarajiwa kuliingizia mapato ya dola za kimarekani bilioni sita. licha ya kilio cha kosefu ajira kwa vijana kusikika karibu katika nchi nyingi duniani Ni kikubwa zaidi katika nchi zinazoendelea zikiwemo za ukanda wa Afrika haswa Afrika Mashariki ambapo licha ya kuwepo kwa jitihada mbalimbali za viongozi kujaribu kutatua tatizo hilo bado ni kubwa na linaendelea kuongezeka ripoti kwa niaba sauti ya Amerika kutoka Arusha Tanzania mimi ni Asiri Jimvunge
1: msikilizaji unajiunga sasa unaskiliza matangazo ya mjoko wa African of ni muko transfer wa habari unaosomwa na Patrick Ndwima
0: Timu za waokoaji nchini Uturuki na Syria jumanne ziliendelea kuwatafuta manusura waliofukiwa kwenye vifusi vya majengo yaliyoangushwa na matetemeko makubwa ya ardhi yaliyokumba eneo hilo Jumatatu na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 1720. Ujerumani, Denmark na Uholanzi jumanne zimesema zinajiandaa kupeleka nchini Ukraine takriban vifaru vya zamani moja aina aleo one, vili vyo Boreshwa, ya leopard 1 ili viboreshwa ili kuimarisha mifumo yake ya ulinzi. Wakati kumbukumbu ya mwaka mmoja wa uvamizi wa Russia ikikaribia. Takriban watu 38 wameuawa wa na zaidi ya na 130 wengine wajeruhiwa kufuatia mapigano ya siku mbili katika mji wa Las Arnold mashariki Moslemiland. Dereva mmoja raia wa Rwanda jumanne alipewa adhabu ya kulipa faini ya faranga milioni moja za Rwanda kwa kuua bila kukusudia kufuatia kifo cha mwanahabari mashuhuri ambaye alikuwa mkosoaji wa serikali. Watu sita waliouawa wakati watu wenye silaha wanaoshukiwa kuwa wanamgambo mgambo wa Kiislamu waliposhambulia mji katikati mwa Burkina Faso gavana wa eneo hilo amesema Jumanne huko nchi hiyo ikikumbwa na uasi mbaya ambao umekuwa ukiendelea kwa miaka saba. Waganda manaji waliokuwa na hasira Jumanne walishambulia benki moja katika mji wa Kusini Magharibi mwa Nigeria kutokana na uhaba wa pesa taslim polisi na wakazi wamesema. Huko hali ya wasiwasi kiongezeka nchini humo wiki tatu kabla uchaguzi wa rais.
1: Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kombe Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya. Msimamizi ni Hadija Riami Mungu ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwandangu Patrick Uwimana na Aid Ligongo. Ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.